0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar. Eu sou Otávio Crosara, o seu co-apresentador neste episódio do Introvertendo. O tema hoje é autistas da região centro-oeste e conosco temos alguns participantes.
1: Meu nome é Ana Rezende Bispo do Nascimento, sou médico e autista. No momento, estou trabalhando na linha de frente, na UTI Covid. Recebi o diagnóstico aos 18 anos, hoje eu estou com 30 anos de idade. Moro em Cuiabá, no estado do Mato Grosso.
2: Oi, eu sou a Jéssica Borges, sou educadora profissional da inclusão. Sou uma mulher autista, mãe de um garotinho autista também. Eu sou daqui de Brasília, nascida e criada aqui no Distrito Federal. Sou diretora do Instituto Lagarta Vira Pulpa e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
3: Oi, eu sou Murilo Ferraz, sou natural de Jataí, no interior de Goiás. Hoje eu moro em Goiânia e eu sou formado em Ciência da Computação. Tive um podcast de filosofia, o Filosofia Pop. Aí depois eu fiz uma especialização em comunicação E hoje eu trabalho mais na parte de comunicação E eu fui diagnosticado com autismo em 2020, se eu não me engano Eu tenho hoje 35 anos
0: se você quiser achar um dos nossos podcasts e outras coisinhas Basta procurar por Introvertendo em qualquer rede social Instagram, Facebook, até o WhatsApp a gente tem, sabia? Se você gostaria de nos apoiar, nós temos canal no PicPay e no Padrim. Isso ajuda muito a gente conseguir manter a qualidade de áudio e de produção. Valendo sempre lembrar que o Introvertendo é uma produção da Superplayer and Company e feito por autistas. O Centro-Oeste, principalmente nas últimas décadas, ficou muito atrelado à questão do agronegócio... Onde vocês vivem ou cresceram, essa imagem do agronegócio era muito forte?
1: Com certeza. O agronegócio praticamente é o que movimenta a economia do Mato Grosso. E aqui né, acabamos tendo muito contato né, com pessoas
2: relacionadas ao setor agropecuário. A crescente do agronegócio aqui no Distrito Federal e arredores, né, ela tem o um incentivo de planos governamentais e um o interesse com um foco na nessa expansão, né, de da agropecuária. Mas eu gosto muito de falar da intersecção desse debate do agronegócio com os povos originários, que são os povos que estão à frente dessa discussão do meio ambiente, porque são quem está na linha de frente dessa, dessa batalha e contra o agronegócio. Mas eu acredito que, especificamente dentro da cidade, não tanto, mas ao redor do, do Distrito Federal, ali a caminho da Chapada, indo para Goiânia, você já vê a crescente dessa expansão.
0: É, principalmente nas últimos Nos últimos 10 anos, eu imagino que isso deve ter sido muito perceptível.
2: Com certeza. A gente tem aí também até dados né, do tamanho da vegetação do do Cerrado, que é a vegetação de onde a gente está, eu e os outros colegas aqui. Acredito que algum não, né? (risos) Mas a gente... Observa isso com os dados né, Os dados do IBGE, com os dados que têm saído com relação a, ao desmatamento né, do, do, dos próprios biomas. Aqui a vegetação do cerrado é uma vegetação é o bioma que eu acompanho e a gente já está com 50% de perda desse, dessa vegetação original, por exemplo.
3: Não tem como negar que o agronegócio é muito importante é, aqui em Goiás, né, na região centro-oeste toda. E mais eu tenho uma como eu como eu nasci e cresci no interior do estado e depois vim para para Goiânia. Eu já estou aqui em Goiânia já desde 2004, tem muito tempo que eu tô aqui em Goiânia. Eu acho que tem uma diferença grande assim. Eu acho que tem até uma certa emulação do, do, do jeito dessa coisa sertaneja universitária assim do pessoal, aqui, que que acho que o contato não é tão direto assim não. Mas o pessoal do interior é bem no interior eu acho que é bem mais forte. A região
0: Centro-Oeste É a única região do Brasil que não tem litoral. Nossos invernos são secos. Como é que é a relação de vocês com o ambiente e com o clima do Centro-Oeste?
2: Como eu fui nascida e sou nascida e criada aqui, eu gosto bastante, né? A gente acaba se acostumando ao lugar que a gente vive. Eu tive uma criação antirracista, uma criação indígena. Minha família paterna paterna é indígena, então... Eu sinto muito forte essa conexão com a natureza, com o clima. A gente não pode deixar de negar que essa época, época de inverno, é uma época que eu gosto de dizer que o serradense sofre, porque é uma época muito seca. Eu, particularmente, gosto do clima mais frio. Não gosto do tempo seco, como é aqui, porque a gente sofre principalmente quem tem questões sensoriais, quem tem... É, alergia, sinusite, essas coisas, enfim... Mas eu já estive em outros estados... e apesar de gostar do clima desses outros estados... eu tenho um apego forte com o que eu construí aqui... eu acredito até pela questão do afeto... Né, do lugar, do cheiro, do ambiente... Mas eu não tenho tanta afeição pelo clima que a gente está vivendo neste momento, né? Esse clima de secura, porque ele faz com que a gente sofra. Mas eu entendo também que as estações estejam mais rígidas aqui no Centro-Oeste também, que é uma estação. É, a gente vive dentro do Cerrado, né? E eu acredito que seja em virtude do aumento do desmatamento.
3: Bom, eu aqui com o clima aqui do centro-oeste eu sofro o tempo todo aqui eu, eu, eu sou o único goiano que eu sou o único aqui em Goiânia que gosta quando faz uma semana de frio aqui que faz em Goiás né eu nasci lá em Jataí lá e Jataí é a cidade mais fria aqui de Goiás então é era é um lugar que para mim eu acho que era melhor mas eu sinto muito incômodo assim no calor é, geralmente a minha pressão é baixa eu eu fico sido cansado, assim, não, não gosto nada de estar de tá num, num, num clima muito quente, assim, não. E aqui não faz frio quase nunca, né? Então, praticamente o ano inteiro é, é ruim pra mim aqui.
1: Eu sou nascido no Paraná, no entanto, eu já moro no Mato Grosso há uma, uma boa parte do tempo da minha vida. E, assim, principalmente nas regiões sul e sudeste, nós temos o costume né, de ver o, as estações mais bem definidas, né? No centro-oeste, acaba não sendo muito bem assim. Tanto que a gente até brinca, a gente fala que é seca ou chuva. Tem o período da seca, que praticamente não chove, ou quando chove é muito pouco. No entanto, você tem o período do final do ano, que é o período do verão no Hemisfério Sul, que é marcado pela chuva. Aí chove praticamente todos os dias, são aquelas chuvas marcadas por temporais. Aqui em Cuiabá mesmo, onde eu moro, é praticamente uma cidade conhecida pelo calor que faz. Quando eu me mudei para Cuiabá, em 2009, nos primeiros dias, todo dia eu tinha dor de cabeça, que eu associei ao calor. Hoje eu já me acostumei com o calor daqui. Mas, assim, como a Jéssica mesmo disse, o aumento da temperatura também está relacionado com o desmatamento. Porque, antigamente, Cuiabá era uma cidade muito mais arborizada. Isso que fez com que a cidade fosse conhecida como Cidade Verde. As pessoas mais antigas daqui de Cuiabá mesmo diziam né, que, antigamente, era bem mais fresco. Aí, como derrubaram boa parte dessas árvores e concretaram... Agora o clima é muito mais, que, mais quente. E assim, o frio quando faz, é pouco tempo. Dura só três... Só, nosso inverno só dura três dias, depois acaba. Antigamente eu preferia mais o frio. Hoje em dia, nem frio, nem calor. Eu prefiro um clima mais ameno, uma temperatura
3: ambiente. É, o problema é definir o que é temperatura ambiente aqui. que Aqui pros goianos, que hora que tá... 26 graus, o pessoal já tá com blusa de frio, já tá falando que tá muito frio, <risos> aí para mim um pouquinho mais frio é bom, eu, eu, agora eu nunca passei uma, um, tem, muito tempo em uma temperatura muito baixa, assim, né, tipo, temperaturas negativas ou muito próximo de zero, lá em Jataí fazia assim, um dia de madrugada faz, fazia perto de zero, assim, 3 graus, 2 graus, mas é pouco tempo, então assim, eu também concordo, assim, que é... Eu gosto de temperaturas mais amenas, mas o que é temperaturas amenas para mim e pro pessoal aqui é, nossa, tá frio demais. É verdade.
0: <risos> para quem não é de, da região centro-oeste e tá escutando, a Jéssica não estava exagerando quando disse que o clima da região centro-oeste é desértico. Óbvio, na maior parte do ano não, mas assim, principalmente em agosto, setembro e principalmente no Distrito Federal, onde ela mora. Às vezes a umidade é um pouco mais baixa do que a do deserto do Saara. Então eu acho que ela não estava não exagerando nessa
2: parte. <risos> Sim, é engraçado porque quando eu vou para estados que a umidade é mais alta o meu corpo acaba sofrendo, porque eu já acostumei, apesar de sofrer com a umidade, com a baixa umidade daqui. Mas essa época, por exemplo, a gente gosta até de brincar aqui no Distrito Federal que o calango do Cerrado sofre, porque a gente já começa a... a boca começa a rachar, o nariz fica seco, fica com aspecto de terra... A vegetação fica queimada, o clima fica bem seco mesmo. A gente olha pro horizonte, assim, e parece que em algum lugar tá pegando fogo, mas é só o clima seco mesmo e a terra.
1: E, assim, nesse tempo nesse tempo de seca, né, do centro-oeste, é... Um grande problema para nós autistas e também para quem não é autista, aliás, para todos no geral, são as queimadas. Exatamente. É, aumenta o número de casos de problemas respiratórios.
2: Mas a gente sabe, assim, que a gente tem as queimadas, que são as queimadas que acontecem naturalmente em virtude da estação, da época, uhum. mas é, a gente tem o um aumento e a potencialização dessas queimadas em virtude do pessoal, né? Que potencializa o, o fogo mesmo, né? ali a gente tira, por exemplo, na chapada as queimadas naturais das chapadas, elas não eram para acontecer como elas acontecem atualmente mas isso é uma forma do pessoal da agropecuária conseguir aumentar o espaço de trabalho deles, então tem todo um manejo político por trás aí também da situação das queimadas nessas regiões aqui arredores
4: Olá, pessoal do Introvertendo, meu nome é Larissa, tenho 37 anos, moro em Brasília e fui diagnosticada muito recentemente. Queria falar sobre algumas vantagens e desvantagens de morar na capital do país para um autista. Bom, a principal vantagem, eu acredito que é o fato de o plano piloto ser um plano cartesiano Então, é muito fácil se localizar aqui, as as ruas não têm nomes, são só números e letras, e eu acho isso maravilhoso. Eu queria que toda cidade fosse assim, porque essa questão da localização, para mim, sempre é um problema, e aqui isso não acontece. Aqui tem muitos espaços, muitos espaços verdes, é muito arborizado, e não tem aquele excesso de informação visual, aquele monte de prédio amontoado, que tem na maioria das cidades grandes. Então, eu acho que isso evita aquele excesso de informação visual, que de vez em quando faz a gente sofrer um pouco. E, bom, a maior desvantagem é que Brasília tem o pior transporte público da galáxia, e é uma vergonha, é uma vergonha a capital do país ter esse transporte público tão ruim. Então, para quem não gosta de dirigir ou tem dificuldade com o volante, Brasília é complicado. E antes que eu me esqueça, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tô maratonando e gostando bastante.
0: Eu quero saber como que o autismo de cada um de vocês se relaciona com questão cultural, questão de comida. Aí eu começo pelo Enan.
1: Eu sou meio suspeito para falar porque eu amo culturas, eu amo conhecer novas culturas, experimentar novos sabores... E assim, aqui no Mato Grosso temos muitos rios, e a cultura gastronômica aqui é bem caracterizada pelo peixe. Para quem mora em Cuiabá, tem até uma frase que o pessoal aqui sempre fala, que se você vir para Cuiabá e comer cabeça de pacu, você sempre acaba voltando. Eu nunca comi cabeça de pacu, mas todas as vezes que eu saí eu acabei retornando pra cá que temos muitos pratos típicos também, como Maria Isabel, o arroz carreteiro e também o tal do agridoce, que nem a banana na farofa, a famosa farofa de banana. Particularmente assim, meu paladar, assim, eu sou meio... Eu acho que a única coisa que eu sou segregacionista é com paladar, que assim, eu não gosto de doce com salgado, eu gosto de doce com doce e salgado com salgado. Mas assim, no geral, eu me adaptei muito bem com a culinária típica daqui.
3: Aquelas listinhas que tem de pessoal faz teste na internet aí. Se você não comer mais de de seis desses, você não comer, seu paladar é infantil. Eu devo marcar, assim, por baixo uns 20, 25 ali, né? (risos) E aqui em Goiás é aquela, né? O pessoal aqui é é a pamonha, né? Pamonha é o que o pessoal gosta aqui. E eu tenho problema com alimentos que tem... É um cheiro muito forte, assim, eu não gosto de, de queijo, essas coisas, eu não gosto de, de nada que tenha um cheiro, cheiro muito forte de milho, cheiro e gosto muito forte de milho também. Então eu não como pamonha, não como nada dessas coisas que tem aqui na... na típicos aqui de Goiás, de, de, feitas com milho, muito forte. E a guariroba também, que o pessoal gosta, que o, pessoal, o pessoal chama de gueroba, né, gueroba, que é um palmito amargo que o pessoal come aqui, que eu também não gosto, eu não gosto nada amargo, eu tenho sensibilidade muito alta também com coisas amargas, assim, muito difícil eu comer alguma coisa amarga o piqui eu gosto, eu gosto do piqui mas eu não como muito, assim, se tiver eu gosto quando, quando faz aquele caldinho que fica ali junto do piqui eu gosto de colocar no arroz e tal e pegar uns dois ali no máximo tá bom pra mim, mas eu gosto, piqui eu não, não tem problema não então eu tenho um pouco de dificuldade sim com a, com a culinária aqui de de Goiás, mas aquele básico assim o arroz, feijão e, e a carne eu gosto muito, como, como bastante mas com essas coisas típicas eu não não me dou muito bem não
2: Ah, eu adoro piqui
1: eu também eu amo piqui.
2: Eu já ia perguntar o que, que é Gueroba, mas que bom que você me explicou. Eu também tenho um pouco de dificuldade com comidas <risos> amargas. É, o, agora, já eu, aqui no Distrito Federal, é muito engraçado, porque assim as pessoas falam que a gente tem um sotaque, que a gente tem uma cultura e tudo, mas... A cultura do DF, ela foi construída a partir da migração de pessoas de outras regiões, né? O Distrito Federal é uma região muito plural, tem muita gente de vários estados. Eu acho que a maioria das pessoas que que habitam o Distrito Federal não são daqui. É a cidade conhecida como a capital do rock e eu gosto bastante dessa parte da cultura, inclusive eu acho que... Moldou um pouco a minha adolescência aí, esse contato com o rock de cedo, porque aqui a cultura do rock é muito forte ainda, é bem presente. E quanto às comidas típicas, eu sou filha de baianos, meu pai e minha mãe. Meu pai tem a tra... veio com a tradição indígena da minha família paterna, minha mãe também, lá do... ela não é indígena, mas ela trouxe a cultura da Bahia. E aí é uma junção porque em Brasília chega de tudo. A gente tem um ponto turístico aqui que se chama Torre de TV e lá você consegue conhecer um pouco da culinária de vários estados. Então eu gosto das comidas típicas ali de Goiânia, da Bahia. Eu não como muitas coisas tradicionais lá da Bahia. Por exemplo, acarajé, mocotó. Essas coisas eu não consigo comer por conta das minhas questões sensoriais. Mas... Como aqui chega de tudo, pamonha, marisabel, essas carnes exóticas, né? Caldos, arroz com piqui, tem algumas delas que eu como sim, que eu gosto. Por exemplo, é, quando é época de festa junina, eu adoro, tem algumas comidas típicas dessa época que eu gosto, mas. Eu acredito que a gente não tem assim um prato típico que represente o Distrito Federal, justamente por conta dessa junção aí da cultura de vários outros estados das pessoas que vieram para cá.
0: Nós falamos do Centro-Oeste, do clima, da pecuária, da agricultura. Mas não falamos sobre o diagnóstico de autismo no Centro-Oeste. Como que foi para vocês serem diagnosticados aqui no Centro-Oeste?
2: Brasília é uma cidade relativamente cara. Ela tem um custo de vida alto. E assim como os outros estados, é, o trabalho que eu faço através do Instituto Lagarto Vira Pupa me coloca em contato com diversas frentes de outros estados, com mães, familiares, pessoas autistas de outros lugares, eu percebo que o lastro do sucateamento do SUS, porque quando a gente fala de acesso a diagnóstico a gente tá falando, a gente precisa falar da maioria da população que é a população que vive sem plano de saúde, a falta de acesso aqui não é tão diferente dos outros lugares: São Paulo, Rio de Janeiro, né, Goiânia aqui perto, região do, do, do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, o acesso está defasado eu tive diagnóstico com 28 anos hoje eu tô com 30 meu diagnóstico só veio depois do diagnóstico do meu filho né? tanto por falta de acesso, tanto porque eu também sou usuária do SUS e a gente sabe que o SUS hoje tá bem né, sucateado são anos na fila né? Tem, conheço pessoas aqui em Brasília que estão há 3, 4 anos e ainda não conseguiram uma consulta com um psiquiatra para tentar fazer uma avaliação diagnóstica então eu penso pelo trabalho que a gente tem desempenhado através do instituto que a realidade do Distrito Federal é, quando se trata de acesso à saúde, de qualidade, intervenções de qualidade e até educação, inclusive de modo geral, tá como os outros estados também.
3: Eu não tenho muita participação na comunidade é, autista, assim, eu, eu não, não sou não sou muito integrado na, na comunidade assim de essas discussões, então não posso dizer muito sobre sobre como é como é a situação em geral, assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas como foi o, o meu processo, assim, de diagnóstico, né? É, eu fui diagnosticado há dois anos, mais ou menos, é, eu acho que para mim foi, foi mais foi mais fácil o diagnóstico agora porque eu trabalho na universidade, eu trabalho na UFG aqui, então eu tive uma, um encaminhamento melhor, mas... É, por exemplo, sobre o acesso ao SUS, como a, a Jéssica falou, é, eu não, eu, mesmo para quem não está não não tá buscando isso no SUS, eu tenho plano de saúde, eu tive que buscar tanto a, o diagnóstico quanto agora o, o acompanhamento psicológico, eu estou fazendo particular, assim, que o pelo menos para mim essa assim, experiência do que do que o plano de saúde oferece é muito ruim assim para você conseguir principalmente psicólogo assim acompanhando com psicólogo é muito complicado para o plano de saúde então eu tô, tô mesmo tendo plano de saúde eu estou fazendo particular eu acho então assim que é que é bastante complicado né é, o acesso ao diagnóstico Mas eu não tenho como falar no geral. Tenho que falar mais no no meu caso.
1: Eu tenho amizades né, e converso com autistas do Brasil inteiro. E aí eu consigo perceber que os problemas que enfrentamos aqui no Mato Grosso acabam sendo semelhantes né, com os problemas em outros estados do Brasil. Eu posso falar tanto como médico como paciente por ter trabalhado na atenção básica. Infelizmente... Para conseguir é, profissionais, é, para conseguir aquelas terapias que melhorem a qualidade de vida, pelo SUS tem sido difícil. E assim, como médico também, eu já atendi crianças autistas, e assim, para essa criança conseguir o, o acesso a terapias como ecoterapia, hidroterapia, é, todo ano eu tinha que fazer um laudo dizendo que a criança era autista e que precisava dessas. Terapias. E assim, uma coisa que eu não entendia. É por que, que eu tenho que fazer laudo todo ano dizendo que a pessoa é autista, sendo que o autismo é. A pessoa tem a vida toda. A pessoa nasce autista e a pessoa morre autista. Então, assim, é... ainda assim é umas coisas que precisam mudar. No entanto, no Mato Grosso, né, nós tivemos um... um grande avanço com o projeto. Autismo na escola, onde pudemos visitar as escolas né, do Estado, levando informações sobre o autismo. E, assim, algo que virou um projeto do governo foi a distribuição distribuição das cartilhas né, sobre o o autismo, que agora será distribuído em todas as escolas do Mato Grosso. Estamos avançando bastante na pauta da educação e da conscientização sobre o, o autismo.
2: Legal, eu acho que é porque se a gente for falar dessa questão do acesso ao diagnóstico, a gente tem um abismo aí, né? É, a gente chega, nunca vai chegar ali no, na raiz, basicamente, porque é falta de preparo, falta de formação continuada, falta de acesso, né? Eu acredito que os, o SUS, ele é bom, ele precisa de investimento, e eu acredito que se os profissionais que estão lá tivessem formação continuada, tivessem uma capacitação, treinamentos periódicos, muitas coisas seriam diferentes. Eu acredito ainda que faltam muitas coisas né, para melhoria e são outros aspectos que demandam discussão. Mas eu penso que a raiz do problema seja geral né, para todos nós, assim, para falta de acesso ela está ligada, atrelada ao capacitismo, que eu enxergo como o, o topo ali da, 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 da opressão que a gente enfrenta enquanto autistas, e se a gente for fazer as interseccionalidades né, de, de cada um, se é preto, indígena, LGBT, as coisas ficam ainda mais difíceis, mas eu acredito que a gente ainda tenha muito que avançar em todas as esferas desse tema.
0: Gente, eu já vou puxar aqui para encerrar e vou dar o espaço para cada um de vocês dar um recado, deixar uma mensagem, dizer essencialmente o que quiser.
1: Eu queria agradecer pelo convite para participar desse podcast, eu gostei bastante, uma imensa honra poder conhecer vocês, poder conhecer os convidados, fiquei muito feliz. O escritor português Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito, que pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Apesar das dificuldades, nunca desistam. Sempre que caímos, vamos tentar levantar, vamos tentar levantar a cabeça e vamos seguir em frente. Muito obrigado por tudo.
2: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que, sendo a única mulher desse espaço, estou sendo bem representativo. Falar sobre autismo em qualquer momento é sobre a gente lembrar da responsabilidade daqueles que acham que essa luta não lhes diz respeito. Eu estou nas redes sociais arroba, Viagem Atípica e também no arroba, Lagarta vira pulpa. E é isso, até mais.
3: Quero agradecer muito aqui o convite. É, foi muito legal ter essa conversa aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo para Ana Luísa, minha namorada, que ela é ouvinte de vocês aqui, ela ouve sempre todos os episódios. E falar para vocês seguirem o, o perfil dela no, no Instagram, que tem uma newsletter também, mas depois lá vocês, vocês assinam lá no, no perfil, que é o Histórias de Uma Dita, que é, fala sobre histórias da, sobre a ditadura militar, que a gente, eu acho que é muito importante a gente... É, relembrar essas histórias aí né? então eu quero agradecer muito a oportunidade de, de participar e eu acho que a gente tocou aqui um assunto muito importante de coisas que estão acontecendo agora no, no Brasil também, assim, que relacionam com, a, com o desmatamento, com respeito aos povos indígenas e eu, eu quero falar também que eu, eu tenho esperança de que a gente vai passar por, por, por esses problemas maiores aqui do Brasil e que em breve a gente vai estar melhor. E obrigado a todos aí um abraço. Semana que
0: vem Teremos o episódio do Sudeste, apresentado pela Thaís. Não percam!